0: Du lyssnar på Osynligt Sjuk, en podd av och med barn och unga med sjukdomarna DF och PCD, alltså cystisk fibros och primär celiakiskenseri.
1: Till det här poddavsnittet som handlar om tonåren med, med CF och att vara att inte vara ung och fisk på samma sätt som andra. Jag heter Matilda. Och jag heter Alma Men jag tänker att vi kanske borde presentera oss lite mer innan vi liksom börjar igång med ämnet. Ja, som sagt, jag heter Matilda. Jag är 17 år gammal och bor uppe i PTO. Och ja, alltså med tonåren har jag varit ganska jobbig jobbigt för mig. Det har varit som en ganska stor berörd
0: Både med sjukdomen och allmänt. Hur har det varit för dig, Alma? Jo, det, det har varit likadant nästan. Alltså, det är ju det är så mycket nytt som händer, och sen med sjukdomen så blir ingenting lättare, liksom, känner jag.
1: Men vad skulle du säga är den största skillnaden med att vara tonåring och vad säger jag för tidigare?
0: Alltså, det det som jag märker starkt skillnad av är ju liksom de kraven som kom när man blev tonåring. Alltså det är liksom, du går upp i skolan, du får liksom mer betyg och du börjar liksom, ska säga, det börjar liksom spela mer roll vad du gör och så hemma så blir det liksom mer ansvar. Och jag är äldst liksom bland mina tre systrar så det är liksom Måste jag göra en massa grejer hemma? Känner jag. Hur känner du? Ja, men jag känner väl lite samma.
1: Alltså, det är ju som att i skolan är det väl som på ett sätt att det fortfarande är Man känner sig lite grann alltså som en vanlig person. Medan när man kommer hem så blir det som en reality check. Ja, då kommer det som alla liksom mediciner och behandlingar och allt sånt där. Att ja, Men... Jag vet inte. Det är lite svårt Ja. Alltså det är som en ganska jobbig period. Alltså allmänt med allt. så att, Ja. Mm, jag med. Men något som har varit ganska jobbigt för mig. i min tonårstid är mina kompisar. Och det är just det här med att liksom, Man måste berätta. Alltså det blir som att man har som ett måste i princip. Och berätta för dem. Att man har en sjukdom. Så att de liksom ska förstå hur man är. Och liksom kanske. Vad man går igenom och sånt där. Och det är nog något som har varit ganska svårt för mig. Allmänt. Och jag, jag vet inte varför.
0: Men det har bara varit en svår del. Ja, jag kan känna samma sak. Jag kommer ihåg liksom när jag var liten och gick typ så här grundskolan. Då var det liksom... Jag mina kompisar skojade om mina mediciner. Och de fick typ så här smaka mina typ halstabletter eller vad jag hade. Och det var liksom det var bara kul. Men sen när man blev äldre så blev det liksom så såhär nu ska jag berätta det här? Liksom? Det, är inte, det är inte så kul att prata om sjukdomen. För det är liksom såhär. Ah, ja det är slem. Liksom. i gymnasiet. Det var liksom, I början tror jag inte jag berättade för någon. Och sen så blev jag liksom. närmare med några kompisar som jag har. Och då sa jag till dem. Men det visade sig att andra hade liksom missförstått. Och trodde jag tog mediciner för helt andra anledningar. Än liksom en sjukdom så. Det är
1: som att nu har det kommit in mycket mer nyare människor i mitt liv nu när jag är tonåring och jag lär känna fler människor så jag måste som berättade det på nytt för de personerna att jag har en sjukdom och, att, och sånt där medan förr när man var mindre så kanske det var typ ens föräldrar som berättade för typ lärare att man hade en sjukdom och det var lärarna som liksom spred vidare bara, men typ Matilda har en sjukdom det där därför hon mediciner och sånt där så det är kanske det som är lite skillnad nu måste liksom jag berätta det är alltså måste sprida vidare att jag har en sjukdom. Typ sånt. Ja. Alltså när jag var mindre så hade jag väldigt lätt för att berätta om min sjukdom. Jag kunde liksom stå och ha PowerPoint presentationer framför min klass när liksom jag berättade om min sjukdom. Och det var liksom ni problem för mig alltså då. Men sen när jag typ kom upp i, och blev äldre så var det som att det var som att man blir liksom, liksom man börjar tänka på det här med ja ah, men tänk om jag de ser det på ett annat sätt. Tänk om de säger dumma saker om jag har en sjukdom. Tänk om de blir mobbad för det. Alltså, och sånt där. Ja. Och tror det var som att det kom in så många andra tankar. då. Men alltså, nu är det också att det, lite, det har gått ett upp och ner. Nu är det lite annat. Nu är som tillbaka till det där när jag var mindre. Att, att, jag, menar så, jag kan berätta om min sjukdom. Det är inget problem med det. Alltså, för att om de ska vara i mitt liv länge. Och om jag och lära känna dem nu, och jag kommer lära att ha en så kompisar så länge. Då är det bara bra att de vet det. Jag vill inte hålla det inom mig och sånt där.
0: Jag kan känna liksom, att i just 13, 14 och 15 så kan man ju vara så osäker på sig själv. Och liksom på vem man är och liksom hur man ska vara. Att man kanske liksom inte vill blanda in sjukdomen i mixen för någon annan. Liksom. Då vill man ju liksom bara vara normal tror jag, liksom, och låtsas för sig själv kanske att man är normal. Liksom för att inte behöva tänka lika mycket på det. För det kan ju vara jobbigt och så just i den tiden tror jag. Men sen också, det går ju upp och ner. Jag. Alltså, i, ibland har jag liksom jättebra dagar. Då kan jag liksom säga allt jag vill. Men annars är det så här, bara, nej. vi borde inte berätta. Och jag känner också liksom... Att det, jag vet inte riktigt hur jag ska berätta det för folk nu för tiden. Det är liksom, det är så här, jag kan prata jättelänge om min sjukdom. Det är liksom, den är så komplicerad, så invecklad. Jag kan sitta liksom, och typ så här, jag vet inte vad, hur länge. Men det är ju som jag känner, ingen annan skulle vilja höra på det. Så att försöka kocka, korta ner det blir också så här konstigt. För då måste man lämna ute saker och blir det blir inte en hel bild. Så det brukar jag bara försöka undvika så mycket som möjligt. Men alltså jag känner väl typ att för min del så blev det
1: lite lättare på gymnasiet. För det blev som att. Liksom man startade om på nytt. Det var liksom nya människor. och liksom Alla fördomar som hade funnits innan från då man, hade gått, man hade gått med i klass med förr, liksom bara försvann det. Och då kunde man som starta om på nytt. Och då hade det som lättare för att berätta och sånt här om ny sjukdom och allt sånt
0: där. Något jag känt också. Det är liksom just det kanske bara, ja, men i min familj så har det blivit väldigt andra relationer och så. Efter man kom in i tonåren, för då blir liksom. Jag fick en annan relation med mina föräldrar, eftersom de chattade liksom, de på mig om allting precis när jag kom in i tonåren. Det var liksom så här min behandling, och du ska alltid göra den här tiden. Och så. Men de, de hjälpte också till ganska mycket med liksom allting jag gjorde. Så här, beställa mediciner och allting, och hämta ut och åka till sjukhuset. Det var liksom ingen fråga om jag skulle få eller inte. för jag kunde liksom inte gå dit själv. Men så ju äldre man blev så blev det liksom så nej men gör det bara själv. Ja nej men jag håller med.
1: Det var lite samma för mig. Det var som att allt blev som att alltså det gick från att liksom vara här. ja men de tar hand om allt eller de liksom såhär hjälper till med allt till att helt plötsligt liksom alltså det bara ändades och då var det att då var det mitt ansvar. Alltså. Då skulle jag liksom hålla koll på allt och jag skulle alltså, sånt där och det var lite ja konstigt alltså
0: men det, man börjar ju som värde ut nu men alltså, det var lite ja i början alltså, jag kände, alltså, jag blev jag jättearg hela tiden. liksom kan de inte bara hjälpa mig. Då kan de inte se hur jobbigt det är. Liksom? De måste ju vara där. Nu, nu har man ju sig lite. Men det är jobbigt i början skulle jag säga. När det kommer till alla konflikter som vi har haft liksom, mellan oss. Så var det ju liksom allt tjat. Och det gjorde ju att vi stod och skrek på varandra jättelänge när jag var mindre. För det var liksom, jag ville inte det men de visste ju att jag behövde tjatas på och till slut så blev det liksom det är mass, det här kommer inte funka. Så du liksom gradvis så blev det att de tjatade mindre dels för att jag sa åt dem att sluta men också för att jag började ta mer ansvar själv och så och göra saker ordentligt liksom.
1: Jag tycker att nu på senaste har det varit som att de har börjat chatta på mig lite mer men det är också för att jag har ganska mycket som pågår, pågår just nu liksom, runt om mig. Så det är lite allt möjligt. Men jag har en brorsa också som har samma sjukdom. Så de har liksom, gått igenom det här en gång i Så att det blir som att de är vana. De vet hur de ska göra. Så att det är nog inte så mycket bråk om det.
0: Men det händer väl i man. <laughs> jag och mina syskon bråkar också jättemycket om alltihopa. Jag men... Jag är äldst och ensam med sjukdomen. Så mina föräldrar de liksom, de misslyckas med allt med mig. Och sen så kan det gå bra med mina syskon.
1: Men jag tycker att, att ha konflikter med sina föräldrar är väl något som är ganska vanligt. Oavsett om man har sjukdom eller inte. Det är väl som typ en del av att tonåringen. <laughs> ja. Jag skulle säga att en grej som skiljer från att vara tonåring och ha CF. Än vad det gör för andra är ju kanske att det blir som en blandning. Det blir kanske både en dålig blandning och en bra blandning med alla känslor som man får i tonåren Och att man har en sjukdom. För det blir som att allt packas på. Typ mer än vad vanligtvis. Och det blir som att det läggs så mycket mer ansvar just det här med medicinerna. Och det kommer ansvar från skolan och ansvar från andra håll. Och det blir som att det blir alltså, kanske mer än vad alltså, andra har. Det är vad jag tänker i alla fall.
0: Men... Jo, nej, men jag håller med. Alltså, det, det är ju så. Ju, jag tycker det är jättevättvist ibland alltså, att jag ska ha lika mycket skolarbete men liksom två timmar mindre tid av min fritid, som jag måste göra behandlingen varje morgon och kväll. Och liksom så, och det är ju, jag ska hinna med och liksom vara med min familj, och sen så ha ett socialt omgivning också. Så det känns ju. Det känns som det är lite mer press. Liksom. Ja, men hur tycker du att. Det är liksom de har pratat med dig på sjukhuset om så här alkohol och tobak. till
1: Alltså jag tycker att allmänt att informationen är ganska dålig. Jag har i alla fall har inte fått så mycket information om det. Det är jag med fått från mina föräldrar. Och man tänker som att det är kanske är informationen om det borde komma från liksom läkarna och sjukhuset. För att det är som en, en ganska viktig del av tonåren också. Alltså att jag bor, här är det mycket fastare. Av ton, alltså bland tonåringar alltså extremt mycket så man påverkas sig ganska mycket av det och då tänker jag att det är kanske är något som är ganska viktigt att lyfta och liksom ta fram och prata om och sånt där vad tycker du?
0: Jo jag håller med, jag har faktiskt inte heller fått så mycket information alls om det från vården och det är liksom jag känner precis som du sa speciellt i tonåring så är det viktigt att informera om det här och liksom säga vilka risker det kan finnas om man har liksom CF eller andra sjukdomar och liksom um, om man skulle liksom prata mer om sina föräldrar kanske inte skulle ha samma effekt som om sjukvården skulle säga det. Liksom, känner jag.
1: men mm, exakt. Nu har ju inte riktigt något behov av lika alkohol som mina kompisar har till exempel. Det är väldigt många som gör det av de jag känner. Men föräldrar så har jag inte gjort det. Jag känner inte heller att jag vill göra det förrän jag har 18 i alla fall.
0: Ja jag känner samma. Det blir så konstig stämning tycker jag- när ens kompis kommer och bara- nu är jag fästat att har druckit alkohol- och jag bara, okej. Okay. Ja. Men sen, jag visste faktiskt inte alls- att man kunde få leverproblem- om man hade CF och drack alkohol. Så det var det var lite nytt för mig. Ja. Men, men tycker, jag tycker det är viktigt- att veta och få reda på det. Och jag tycker sjukvården borde, borde faktiskt säga- det till ungdomar och så. Och då, då vet jag vilken ålder vi är. Det är liksom- det är lite dåligt Men tänker du att du kommer dricka mycket alkohol sen i framtiden när du får dricka dem?
1: Nej, alltså det tror jag verkligen inte men Jag redan nu inte känner så stort behov av att ens testa alkohol Så känner jag liksom så här att och det är nu typ den perioden är då man liksom, då alla vill testa och alla vill dricka alkohol och sådär där, men jag är inte alltså jag känner, känner inte det behovet och jag känner här när jag har fyllt 18... Alltså jag kommer inte att stå och fästa. Alltså verkligen inte. Jag kanske provar någon gång men det kommer inte inte vara mycket. Hur känner du?
0: Jo, jag känner samma sak. Alltså, liksom, jag känner alltså, på tillställningar och så när man är äldre... Då är det ju alltså vanligt. Då kan man ju liksom dricka för artigheten skull och så. Och sen... Jag tror, jag tror inte heller jag kommer känna samma behov... Liksom, av att dricka så mycket... Så. Alltså jag har, inte, jag har inte varit i ett sammanhang där jag skulle dricka med mina kompisar. Så jag kan inte säga så mycket om det. Men alltså jag tror just mina kompisar skulle inte vara så pressande känner jag. Alltså de, det, jag vet många som inte dricker liksom, bland mina, i mitt kompisgäng och så. Sen finns det ju såklart de som gör det. Men alltså jag tror inte de skulle pressa mig att göra det bara för att liksom... Hur är det med det? Ja, alltså...
1: Jag hänger ju ganska mycket med folk som dricker och sånt på helgerna. Eller inte jättemycket, men det är ibland det händer. Och det är ju ofta man får frågan om vill vill smaka och sånt där. Och liksom då jag väl säger, nej men jag vill inte. Då liksom, då släpper de det. Utan de, de frågar ju aldrig så liksom mycket. Sen så hänger jag ofta med folk som vet om att jag har en sjukdom också. Och då, alltså, det är som att de släpper det direkt. Och så det är liksom, de gör ju det ingen... De förstår ju varför jag inte vill heller. Jag har liksom sagt till dem så här nej men jag vill inte dricka och sånt där.
0: Men med rökning då? hur känner du för? till det?
1: Alltså jag kommer absolut aldrig någonsin testa att röka. Man förstör bara sin kropp om man gör det. Och liksom speciellt om man lever med en sjukdom som påverkar andningen. Och rökning förstör andningen och liksom lungorna och allt. Känner man, bara, nej, alltså det blir som bara
0: typ en alltså ja. Det är inte ens värt att liksom göra det. Det är, liksom, det, är, det är dåligt om man inte har någon sjukdom. Jag känner att det skulle bara bli ännu värre om man har CF Ja. om Man
1: har ju sett på så här videos där folk har liksom, eller de har visat så här, hur lungorna ser ut efter att man har rökt ett visst antal. Och man ser bara då att alltså det där är, alltså det är... Nej, det är inte bra. Alltså typ, jag hänger ju inte med folk som röker heller jag gjorde, alltså, Det var några av mina kompisar som gjorde det för, men då var jag liksom öppen mot dem och sa att ska ni röka så får ni inte vara i närheten av mig för att jag vill inte annars in den doften och liksom få in i mina lungor. Och det gjorde jag liksom lugn för dem. dem. Så att, men det är okej. Okay. Mm. Så det är även någonting som de har ganska mycket respekt för. Och då är jag sagt att Nej, men jag kommer aldrig röka. Och de var okej, okay, det är lugnt. Du behöver inte prova. Du behöver inte göra det. Och sådär också, så det är väl, ja. Jag
0: har, ingen har rökt i min närhet, så, men Det är liksom, jag skulle inte tycka det var okej. Om de valde du göra det visst, men liksom. Jag skulle, jag skulle aldrig testa. Som jag vet att liksom, så jag var liten. Det är så här, har du CF så ska du verkligen inte röka. Liksom.
1: Vi ser ju ganska påverkade av grupptyck och grejer. Och där, och jag tror att. Visst, vi tror vi kanske vi passa in. Då gör de det bara för att passa in. Och bara, men det är coolt att ha provat det. Det är kul att ha gjort det, liksom. Men sen tror jag också att, jag vet inte, det är svårt faktiskt. Men jag, då, jag är hellre okol. För att jag inte har provat En nu riskerar att dö på grund av det. Alltså så här. Det är,
0: liksom, det är liksom inte värt att passa in för någonting sånt. Det är liksom, alltså det, kommer, det kommer andra saker som kommer spela mer roll än om jag har druckit alkohol när jag var liten, liksom. Men liksom onormal kan man ju känna sig på många andra sätt inom sjukdomen också, tänker jag. Inte bara när det kommer till alkohol och tobak, för det är liksom. Det är ju behandlingen, och så är det medicinerna och det är liksom. Det blir så här, man får ju en lite så här. Ingen kommer riktigt förstå hur det är och vad jag, som jag ser liksom så.
1: Nej, men jag förstår hur jag känner. Jag känner likadant.
0: Det är, det, alltså, jag hade många perioder när jag var liten och jag tyckte det var så konstig och att jag var, var så unik att ha sjukdom. Var, vissa stunder var det bra och så, vissa stunder var det jätte och så kände jag mig både dåligt liksom.
1: Alltså det har väl varit lite samma för mig. Alltså det har gått i perioder. Ena stunden har varit så här. Bara, men alltså typ jag fick sjukdomen av en anledning. Det är liksom så är det bara. Sen så här, kan det vara andra stunden där jag bara, så här, typ, tycker att jag är liksom, typ, konstig och dum och allting för att jag har en sjukdom. Så det går liksom lite i Men
0: Ja, det är liksom upp och ner hela tiden. Mm -hmm. så liksom accepterar sig sjukdom och så. Alltså det, tar, det tar jättelång tid. Det finns dagar när jag tror att jag har accepterat. Liksom, ah, jag har CFD lugnt. Och så, så kommer nästa dag. Och jag bara nej jag hatar det här. Det kan bli så här också. När man
1: kommer sådana här dagar. De typa ja men, Ja men som du sa det här. Med att jag har accepterat sjukdomen. Och det typ så här. Och sånt. Och så, så kommer det dagar när man bara. Verkligen inser så här. Jag kommer faktiskt typ död med här sjukdomen. Jag kommer alltså att allt bara kommer på en samma gång och det liksom är då är det bara hemskt. allt alltså. Jag,
0: jag tror ganska många kommer gå igenom det liksom i tonåren och
1: så. Alltså, det är ju en stor del av tonåren att man liksom där mycket känslor på en och samma gång så det är något som blir ganska vanligt men sen kanske vi känner lite an kanske annorlunda känslor än vad de känner. Men varav sjukdom och sånt.
0: Det blir väldigt mycket liksom så här själva acceptans och liksom inser att man kommer bara leva med den här sjukdomen och det liksom ska man kämpa emot eller ska man liksom bara ta till sig det och det, liksom, det är så mycket på en gång. Ja, men det blir som lite när man måste
1: det är konstigt men man måste typ liksom acceptera livet lite mer när man har en sån alltså så här sjukdom också att det blir som att man måste som acceptera att ja, jag har faktiskt en så här sjukdom men det kommer jag ha i mitt liv. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag får bara liksom göra det bästa av situationen. Och liksom, åtta hur jobbigt det är. För att se att man är i de tiderna i tonåren och allt. Så liksom, det finns inte så, så mycket man kan göra egentligen. Också.
0: Men man får ju liksom försöka leva utan att begränsa sig själv inom sjukdomen också. Det är liksom, man får ju liksom veta att den är där och veta. Ja, jag kommer behöva ta mediciner, men det är liksom ni man ska inte bara stanna hemma. Man ska inte bara liksom begränsa sig själv. Liksom trots att man har sjukdom. Jag kommer att alltså, när jag var mindre. Jag, det var liksom klockan fem skulle jag vara hemma oavsett om jag lekte med kompisar eller inte. För då skulle jag göra min behandling. Och så var det bara det och allting tog slut där liksom. Och det var ett ganska stort steg för mig liksom att komma in i tonåring och liksom bara inse att jag kunde röra mig friare liksom. Jag kunde liksom vara mer flexibel med mina tider och min behandling och så. Mm men hur känner du för dating och så med CF är det speciellt på något sätt eller är du tillsammans med någon förresten Matilda? Ja det är jag
1: jag har även liksom datat folk eller man kan säga tidigare och det är något som är ganska alltså, det är som ett ganska privat ämne att det alltså just det här med relationer, när man har en sjukdom, är något som är ganska viktigt och liksom just att man, när man har en relation en kärleksrelation så är det ganska viktigt att ändå kunna berätta att man har en sjukdom just för att när man är i en relation så kommer ju den personen att få reda på det till slut ja. så det går liksom inte att gömma det på något sätt men i den relationen jag är i nu så visste jag den personen om innan att jag hade en sjukdom så jag behövde liksom inte ta det i snacket jag, kunde, jag behövde liksom berätta för, honom, för honom liksom vad det var och liksom innebar. Och han har ju tagit det väldigt bra. Han är ju liksom alltid stöttar mig. Och hjälper mig och med min sjukdom om jag behöver det. Medan när jag hade dejtat folk innan. Så berättade jag aldrig för dem att jag hade en sjukdom. Så de var ju liksom helt ovetande om det. Men jag tycker att. Jag har lärt mig lite grann av det. Att det kanske är ganska viktigt att. Berätta om det för att. Just när det är en så pass, pass stor del av sitt liv. Men sen så tror jag även att. Vad jag har hört från andra, när jag har hört andras relationer, så tror jag att det här, alltså hela liksom med kärleksrelation och hela relationbiten är nog egentligen inte så annorlunda än man har en sjukdom. Vad, vad tänker du kring det?
0: Alltså jag kan ju tänka mig att man har ju liksom andra behov och så. Liksom. Man, måste, man har väl andra tider och så att följa. Och liksom. så, så jag känner att det är viktigt att vara öppen i sin relation liksom, så att man kan lita på varandra och så att det inte känns liksom, som att man gömmer någonting. Det känns nog lättare om personen innan liksom vet att man har sjukdom så slipper man säga ja det här är liksom konstigt med mig. <laughs> så.
1: Det är inte det här med att ta det snacket och bara, men jag har faktiskt en sjukdom som är dödlig. Och just hur, det kan liksom, hur man kan se hur personen reagerar. Och det är som liksom man vill typ inte, alltså det är som liksom lite oanalässigt alltså att typ berätta för att man vill som liksom inte bli. Alltså, ja, man vill inte bli behandlad på ett annat sätt bara för att man har en sjukdom. Och att den person ska se en på ett annat sätt. Och det känns som att det lätt kan hända. Mm. Alltså, i sådana fall. Men det är klart att är, alltså, man kanske inte vet hur man ska reagera. Det är ett ganska liksom, jobbigt ämne eller svårt ämne att liksom, Om någon skulle komma den och här. Men alltså, jag har en sjukdom som liksom, såhär, är ganska farlig ändå. Att man vet ju kanske inte ite
0: själv hur de
1: reagerat om allt är berättade för mig.
0: Nej precis. Det är, det är då du får man ju liksom försöka kommunicera, liksom prata med varandra och liksom se hur man känner så. sånt gäller ju för alla liksom att prata med andra så.
1: Psykisk ohälsa är ju något som är ganska vanligt allmänt också i tonåringen för folk som inte har sjukdom och för folk som har sjukdom. Men eh, hur känner du med det här med psykisk ohälsa? Har du haft några problem med det eller?
0: Alltså, jag kan ju, jag, jag själv har inte haft så mycket problem och så med psykisk ohälsa. Det har liksom bara varit normalt tonårs... Liksom, tonårs. Trubbel kanske man kan kalla det. Liksom när jag har gått upp och ner i humöret och så. Men jag har ju liksom hört att det, det kan ju vara jättejobbigt med psykisk ohälsa för CF. Eftersom matpressen är ganska stor så är det vissa som utvecklar ätstörningar och så. Jag kan förstå att det kan vara jättejobbigt liksom. Själv så har jag, jag tror inte jag har någonsin hade en tendens för det. För liksom jag fick ju min sjukdom när jag var fem år. Då, hade jag, då var jag ganska den liksom Min viktkurva var ju liksom långt under normalt. Men sen så fick jag ju en massa IV-kuror och grejer. Och så, så började jag liksom gå upp ganska normalt tyckte jag. Och jag, åt ju, jag fick ju i mig näringen som jag åt med när jag började på mina mediciner. Så för mig blev det en ganska bra övergång liksom mellan så här, att liksom få mediciner. Börja hitta liksom hur mycket jag borde äta för att få i mig tillräckligt med energi och så. Och sen så har det liksom varit en ganska bra kurva för mig. Så jag känner att jag har haft väldigt tur där. Men hur är det för dig Matilda? Jag alltså. Men det är lite
1: samma för mig. Alltså jag har typ inte alltså, haft så mycket psykisk ohälsa. Det är väl lite grann som du sa det här med de vanliga tonårsgrejerna. Och sånt där att man kanske har varit lite deppig lite nere. Och sånt där. Men... Jag har typ aldrig haft några problem med liksom att äta heller. Alltså jag har aldrig haft någon ätstörning. Jag har liksom alltid tyckt om att äta och alltid gillar mat. Och alltså allt. Så att liksom Jag vet inte riktigt. Sen har jag ju varit. Alltså jag har haft folk i närheten som har haft problem med. Både självskapbeteende. självmordstankar, Ätstörningar och allt sånt där. Och det är jobbigt att se andra så där dåligt. Jag kan tänka att det är lite svårt att sätta sig in alltså, det är väldigt svårt att sätta sig in i den situationen och hur det är för dem. Liksom så här, men jag tror att psykiskt cirkulerar är något som är
0: väldigt påfrestande. Ja, och det är ju individuellt för alla också liksom. Det är olika orsaker, olika så. Ja, men jag känner så alltså liksom när man mår dåligt alltså jag jag brukar oftast bli väldigt stressad vid skolarbete och liksom göra min behandling bra för sjukdomen och så. Men då brukar jag, liksom, jag brukar försöka koppla bort en stund för att inte tänka på det lika mycket och läsa upp mig själv. Hur brukar du göra för att liksom må mindre dåligt?
1: Alltså jag vet inte. Jag brukar väl typ försöka omringa med folk som jag mår bra av att vara med. Och sen så liksom jag är en sån här person som brukar gilla att prata ut med folk. Så jag pratar med folk för att liksom lätta på hjärtat, eller vad man säga. för att få för att må lite bättre. Men alltså, det är lite olika också vad det handlar om. För att just om det är någonting, om man är lite nere eller död på grund av sjukdomen, så är det, lite, det är svårt att prata med någon. Alltså det finns inte så många att prata med om det. För att det är inte så många som förstår hur man känner. Men sen om det är allmänna saker som andra går igenom också, då brukar jag bara prata med folk. kanske man var ju med om samma sak och får tips och sådär. Men ja, det är lite olika.
0: Ja, jag förstår det där med att det är svårt att prata med någon om sjukdom. Liksom. Det, är så här, det, låter, det låter bara som jag klagar om jag säger att det är jobbigt. Liksom. För det är liksom... Man förväntar sig att man ska acceptera att det och liksom vara okej okay med det hela tiden. I alla fall i min familj känns det så. Och de kommer aldrig förstå riktigt hur det kommer att vara. Så det är, det, jag tycker det är ganska jobbigt då. Liksom. Ja, men jag känner lite samma.
1: Något som jag kanske personligen hade velat veta alltså innan. Att någon skulle ha sagt till mig typ att typ, lita på dina föräldrar. På det de säger att de är inte menar än vad du tror. Och typ att Alltså när de faktiskt säger att. Du måste sköta och du måste göra Och du måste göra sin. Du måste göra så, så är det bara att de menar det. Liksom, de menar det bara väl. De säger inte för att de bara säger. Utan de menar faktiskt det med mening.
0: Ja jag kan förstå det. Det, det, det verkligen är verkligen sant. Alltså jag kommer också många gånger. Jag har i det mina föräldrar har sagt. Och så, så har jag insett att det, det var rätt i alla fall. Det hade sparat mig så mycket tid och liksom, ansträngning att bara göra som man hade sagt från början. Liksom. Ja. Men någonting annat jag hade velat höra när jag var på väg in i tonåren. Liksom, oavsett vad som händer, liksom, det, det kommer kännas skit under ett tag. Men någon gång så kommer det bli liksom okej. Det kommer finnas stunder som kommer vara bra i alla fall. Liksom. Det kommer gå upp och ner, fram och tillbaka. Någon gång ibland så kommer det kännas bra i alla fall. Så.
1: Det kommer vara en enorm berg- och dalbana men
0: det kommer bli bra till slut. Ja, men På något sätt så skulle jag liksom inte byta ut den här tiden mot någonting i alla fall. För det har jag liksom lärt mig så mycket, det utvecklat mig så mycket som person. om liksom, man inte går igenom det här så kan man ju liksom, jag vet inte vad man skulle hamna i livet då. För det, det behövs på något sätt. Ja, men det är så, exakt. Ja, till alla blivande det är så alltså, det måste Man måste lita på varandra. Om Matilda sa att det är som de med CF måste lita på sina föräldrar så måste föräldrarna lita på barnen också. Det, är som, det spelar ingen roll vad de säger. Jag skulle ändå alltid behöva bekräfta det igen. Även för att liksom bara kolla så att jag vet att det är rätt. Inte för att någon har sagt åt mig det. det måste vara, man måste lita på varandra även när det blir jobbigt. Ja, och sen
1: så typ anledningsråd kan ju också vara att det är en ganska jobbig period för tonåringar allmänt. Och liksom att man kanske inte allt de säger kanske man inte ska ta på största allvar. Att det kan vara vissa saker som blir lite överdrivna och sånt. Men att det, ja, man kanske inte behöver ta allt på allvar med det de säger. Vissa saker kanske, men inte allt.
0: Yes, det här var allt för den här gången. Jag hoppas att det var kul för er som lyssnade och att ni kanske har lärt er något eller känt er igen er något det vi har sagt. Gå in och gilla oss på alla våra sociala medier, podden Ossinnigt sjuk. Och ja, det var det. Nu säger vi ses då. Hej då. Vi har lyssnat på Osyligt skik som finansieras av Arpsfonden och samordnas av Riksförbundet Systisk Ipros.